0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。我们可以观察到，在现今的社会媒体以及舆论之下。每当社会案件发生，犯案过程就会被巨细靡遗的报道，过程当中又因为网络时代资讯的发达，被不断的反复投放，甚至还有当事人与家属被肉搜检讨的情形发生。在这负向循环当中，对于其中一个族群来说，简直是二次伤害，他们就是犯罪被害者。近几年来，犯罪被害者开始会较为被国家与社会所重视。不论是修复式正义、被害人参与审判，都是司法的修正重点。我们于之前的节目当中，也曾访问过陈梦秀律师以及儿促会理事长，也就是被称为“姑姑”的王维君女士，与我们进行犯罪被害者保护的相关讨论。今天呢，我们邀请到非常特别的组织，他们常被大家认为与犯罪被害者是对立的。但是实际上，他们却是有在进行犯罪被害者保护相关倡议工作，甚至还出版过一本关于犯罪被害人的书籍，与探讨犯罪与惩罚和修复式正义的一本绘本教材。他们就是废除死刑推动联盟。今天我们很荣幸可以邀请到组织内负责犯罪被害者工作的吴家珍副执行长，与我们分享他们做了什么。并介绍现金犯罪被害者保护的推动进度。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡 馆， 倒杯咖 啡， 跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天的节目呢，要跟各位谈一个这个与大家会应该在看电视剧哦、喔，或者在看新闻的时候会觉得非常息息相关的议题，就是被害人保护的相关议题哦、喔。那不过呢，我们今天邀请到的这位来宾呢，他的所属单位哦、喔，非常的特别哦、喔，就是他是所谓的废死联盟哦、喔，废死联盟的副执行长。副执行长吴家珍，副执行长哦、喔。那我们一般认为，废死联盟感觉上是比较是保护被告，也就是加害人那一边哦、喔，就是呼吁大家不要判他死刑。那这个跟被害人的保护，从名称上来感觉好像是对立的哦、喔。那可是非常的奇妙、喔，哦。我们废死联盟其实也有在关注被害者保护的相关议题。所以今天呢，我们就这个非常荣幸邀请到吴家珍副执行长来到我们节目现场，掌声欢迎吴副执行长，欢迎您
1: 。呃，谢谢主持人，各位听众，大家好，我是吴家珍。
0: 是，那一开始先来请教一下吴副执行长哦，因为您本身是废死联盟哦，那我我自己是法律系法研所的背景。那法律系的这个在教学的过 程， 常常会讲到所谓的这个人权的保障 哦， 不管是加害人或被害人哦。那可是 呢， 我们的这个台湾的民众 哦， 这个媒体有做过这个民调跟统 计， 大概 哦， 长期以来 哦， 百分之七十的人哦是主张应该要维持死刑的哦。所以一开始我是不是先请教一下吴家珍副执行长 哦， 废死联盟为什么要站出来 哦， 顶着这 个？ 这个可能人家会有一些质疑或一些批评的声音哦。为什么你们认为废除死刑在台湾是这么重要 的， 甚至因此成立这个联 盟？ 是不是先来跟听众朋友来介绍一 下？
1: 好 的， 其实 呃， 我本身在加入 Face 联盟之 前， 或者说呃 ，Face 联盟正式成立之 前， 呃， 我们的成员其实是来自呃几个人权团 体， 包括台湾人权促进会。然后民间司法改革基金会，然后还有一些呃学术单位，那个时候还没有法服啦、啊，嗯，那有这个台北律师工会，然后福大的呃和平中心等等的这些这些单位，那当然也有个人啊、哦，有律师有学者的加入。那当时呃费死联盟为什么会成立？主要是从呃救援冤案开始，嗯，哦，那个时候的契机是呃徐志强案，是。那大家认为说，哎、欸，我们就是一直在斗冤冤案，这个死刑冤案，但是，呃，国家法务部长他只要一千字，这个人可能很快几天之内就会被执行死刑。是。那我们在眼看就是来不及一个一个,一個这样子救，那后来当然大家就会讨论说。其实死刑这个制度，它的存在是不是有问题的？嗯、那从这个角度，才逐渐的大家形成一股力量，然后决定说这几个团体，然后还有一些个人，啊、呃，一起来成立一个组织。是一个跨跨单位的组织，那针对一个目标，就是希望台湾可以废除死刑，最终的目标是这个啦。嗯，但是也不是说呃，就是一直在那边喊口号说不要死刑，不要死刑而已，嗯，而是我觉得我们的参与是因为看到很多、呃、司法制度里头它有可能会产生的问题，嗯哼，当然包括刚才讲的这个冤案的状况，嗯，然后呃也看到说，哎，其实。呃，死刑它可能会是国家的一个工具，嗯，啊、那大家可能也知道，台湾过去有这个白色恐怖时期、嗯，然后威权政府体制底下，呃，对于政府有意见的人，其实是很容易被套上这个，就是各种的罪名，然后就判处死刑。所以，呃，废除死刑的理由其实。爸爸款，很多人可能有不同的理由。那像呃，主持人可能本身是学法律的，就可以从这个法学的角度来谈呃司法制度、谈死刑的问题、嗯。那有的人是从宗教的角度。那我不是，我不是，我都不是，我都不是从背那个呃法律背景，也不是也没有宗教背景。那我比较是因为从呃看到实际的很多的个案，包括。当然，包括那个冤案，然后包括自己，呃，就是因为不是法律人，所以看到司法早期司法体制里头有很多的问题，嗯，才会觉得说，哎，死刑其实是一个还蛮可怕的一个制度。嗯
0: ，其实不管司法改革或司法制度如何去去变革或更新哦，毕竟人是不完全的啦，人他一定是有一些盲点。大、啊、不管是文化背景，或者是判断事情受到自己的社会经验所限制，所以我们基本上一般的民众还是可以去理解，人类不是百分之百正确。那如果人类不是百分之百正确的话，那么法官就不可能百分之百正确，司法制度也不可能百分之百正确。好，那那如果说我们国家有这样的一个刑罚，它是不可逆性的，就是人死不能复生嘛。今天我们假设判的有期徒刑、无期徒刑，哎，发现冤案，那可以就是让它释放哦，在国家赔偿。可是死亡的话哦，这个生命是人死不能复生的，就会使得冤案或者说司法制度的呃疏失或误判的时候是难以回复原状的、哦。那其实这也是我们一般认为说，哎，死刑它应该要。这个要废废止的原因 呢， 至少有一个修复的机会哦。好， 那这个是是 哎， 请说。
1: 嗯，没错，比较同意那个主持人的
0: 说法。<笑>是，那当然说，另外还有政治上的我们一些历史的因素哦、喔。如果让这个死刑存在，它会变成很可怕的政治斗争的工具，打压异己的工具哦、喔。那当然是这个也也值得我们去省思啦、喔。哈。那那当然说，我们台湾的民众还是百分之七十认为要维持死刑哦。这个等于是以以达到一种。呃，成就是威吓哦，一般人不要去犯罪，威吓犯罪人不要去去犯罪了、哦。那当然，这个各各说各话。但是我现在实行的废止有它的一个利润的基础哦。好，那我们继续回到我们今天的主题。其实今天我们要谈的是被害者的保护，好、哦，被害人的保护。那死废死联盟刚,刚听起来就是比较站在加害人那一边嘛，哦，就是不要造成这个加害人，也就是在司法上我们叫做被告。哦，被判死的时候不能复生嘛？哦，那感觉是在捍卫被告人权的，加害人人权的。那我们就蛮好奇的、哦，哎、欸，废死联盟居然还有这一块哦，是保护被害者的。老,老实说，我刚刚在看反纲的时候，我我那个提到说，哎、欸，废死联盟这个我们是不是反纲有写错？废<笑>死联盟怎么会保护被害人？哎、欸，可是仔细看没有错，我们废死联盟长期都在关注被害者的保护。那这个部分是不是也跟我们听众朋友来介绍一下啊？怎么废死联盟也会保障到被害人这一块？它的原因是为什么呢
1: ？好的，呃，其实对，的确外界会把这个被告的人权跟被害人的人权，嗯，好像对立起来啊。哦那这个逻辑，呃，我我们是完全可以理解，因为我们也是生活在这个社会里头的人嘛、啊。嗯、哦。我们头上也不会带一个那个标签说我们是被子联盟的，所以不要来杀害我啊，或者是怎么样啊。所以整体的社会安全对每一个人来说都是重要的。嗯。那如果说我们从被告的人权来看的话，如果是站在被告的人权。那被告他面对的是什么？他面对的是整个国家的司法体制，整个国家的，就是司法起诉。那所以为什么呃，不管是我们的这个法律，或者是国际上的一些人权公约，他都会特别提醒政府说：“哎，你要注意哦，这个被告的人权是有一些基本的原则，你必须要遵守的。你不能为了，例如说，你不能为了要破案，啊，所以就。”呃，有没有证据都无所谓，然后刑求逼供也无所谓。嗯，那所以这个是被告的人权，在这个司法制度底下的人权。嗯、那为什么大家会有这个迷思，觉得说，哎、欸，我好像捍卫被告的人权，就是在跟被害人作对？那我觉得，我为什么说他是一个迷思？因为我们想想看，吼，现在台湾是还有死刑的。嗯，那如果说。呃，我们认为保护这个被害人跟死刑的存废是两个互斥的事情，就是说废除死刑跟保护被害人是相排斥的事情的话，那换句话说，意思是说，现在台湾还有死刑，那我们的被害人保护是不是就是做好了，没问题了呢？嗯，嗯所以从这个角度来看。对，从这个角度来看，你就会发现说，其实没有啊，我们的被害人保护还有很多可以进步的地方。是。那从，所以我为什么要从这边来讲，就是让大家呃理解到说，其实被告的人权跟被害人保护跟被害人的权利，它不是对立的。OK。它不是对立的，它都是可以从呃人权的角度来看。是。那么另外一个角度是说。每一个人，每一个生活在这个目前啊、呃、中华民国的这个司法制度底下的每一个我们，我们都有可能面对到司法，我们都有可能变成被告。嗯，当然就是有时候可能是民事，有时候可能是刑事啊，有时候可能是一些，嗯、呃，例如说车祸案件也好，这个大家应该也日常生活都会遇到的。嗯，那有时候我们会变成被害人，那为什么会？变成被害人，那就是因为有犯罪事件。嗯，好，那所以，呃，谁会变成被告，谁会变成被害人，这个不是天生就注定好的事情。啊，至少我不是相信这种命定论、嗯。那这个都跟我们的社会制度啊，不管是司法制度，不管是这个检警的制度，然后包括整个社福体系，它是不是有够完善？包括说我们的。呃，经济是不是大家都可以安居乐业？如果大家都安居乐业，吃的饱，穿的暖，其实犯罪率是会降低的。嗯、哦、我不敢说，呃，一个是一个社会人与人接触的这种社会是没有犯罪，要降到没有犯罪，那个几乎是不可能。每天大大小小的纷争哈、哦，大家可能都都都生活在这其中，也会理解、嗯。那只是说，如何去降低这个重大的犯罪事件？然后如何让这种、呃、死伤或者是重大的这个伤害降到最低？这个应该是社会有共识的。嗯、所以呃，如果我们先去区分说，哎，你是站在被告那边，还是你是站在被害人这边？嗯、那我们会很容易迷失我们的整体的这个视野，我们会<笑>落入只有只有一块啊，这个是只有一个角落而已对。
0: 我我们一般民众都会认为自己是被害人哦，我们都认为自己不会是加害人，嗯、但是其实不一定哦。其实你那个那个吴吴吴副执行长哦，这个刚刚就提到说，其实两个观念它不是对立的。我们今天会成为被告，或我们会成为被害人哦，其实它是立场是，它是有时候是靠靠几率哦，你不知道什么事情会发生到你的身上。例如说说像车祸过失致死。等等案件哦、喔，那有的时候甚至我们都不是故意不希望它发生，可是我们就无无无意当中呢成为加害人哦、喔。所以在这边我们可能就要要放下过去的所谓的对立的迷失哦、喔，而是统一的站在所谓的被告的人权的观点以及被害人的人权的观点哦、喔，在这边他其实应该应该会是人权保障的观点会会是一致的、喔。好，那那所以这也是说明了为什么废死联盟哎、欸，其实也是可以去。倡议这个被害人的保护，因为其实他们所重视的，并不是说呃帮助被告去,去跟被害人对立、呃、其实他是在广泛的在保障我们全民的一个人权、呃、那 Face 私心，也许哪一天就是侵害到我们人权的、呃、所以这边也应该要去给他主张废除的、喔、好，那这边就接着要再请教一下这个副执行长，就是我们 Face 联盟在在推动所谓的。被害人保护的时候，你们的主要的策略是哪一些？你们是比较着重在倡议吗？还是说你们涉及的保护的措施有哪一些？嗯
1: ，谢谢。呃，我们因为我们叫做废除死刑推动联盟，是啊，所以我们要去跳进去做犯罪被害人保护，这是名不正言不顺，除非我们换个名字啊，改变我们的工作宗旨跟我们的目标。那所以呃，我们。能做的事情，呃，就是把这个议题，把这个犯罪被害人权利的这个议题，嗯，尽量的让社会大众了解、也知道，嗯，然后也从制度面、法治面去，呃，检视说，哎，到底有没有哪一些地方我们是可以再进步的、再改进的，嗯，那我们基本上也没有那个专业，就是我们也不是心理师，也不是社工，然后也没有庞大的。资金可以去提供犯罪被害人的这个呃补偿 金， 或者是一些呃福利的津贴。所以在我们的角度来 看， 我们呃为自己的定位是做这个犯罪被害人权利的倡 议， 然后我们也很努力的提供一些啊可能我们看到的资 讯， 然后提供给呃台湾国内的犯罪被害人的组织或个 人， 或者是甚至立法委员。让他们知道说，哎，其实国外已经呃，犯罪被害人保护的制度已经走到哪里了。所以其呃，我们在 Face 联盟其实是二零零三年成立的。是。那我们在二零零四年，等于是我们成立的第二年，我们就接触到了美国的一个。谋杀被害者家属人权促进会、嗯，那这个促进会它非常的特别，是他们的成员都是犯罪被害人或者是犯罪被害人的家属、嗯，但是呢，他们同时又反对死刑。哦、那我们接触到他们之后，也真的是开了我们的眼界，因为过去我们都会觉得，呃，死刑跟犯罪被害人就是绑在一起的，就是。犯罪被害人就是一定要死刑。嗯，但我们接触到这个团体之后，发现说，哎、欸，啊，不是这样子哎、欸，因为他们的诉求是，他们也体认到死刑是一个呃不好的这个司法制度、嗯，然后是国家常常会用被害人的名义说啊，因为被害人想要死刑，所以我们就来执行这个被告死刑。嗯，那他们不希望变成好像帮国家的这个政策背书的。一群被害人，是，所以他们就是呃，很努力的在倡议，就是以他们被害人家属的身份在倡
0: 议废除死刑。嗯哼，嗯哼，是，所以确实哦、喔，他们这个你说美国的，他们这被害人的保护跟这个死刑哦、喔，废除死刑，它不是画上等号的。那这种理念其实就跟我们废死联盟，哎、欸，同时也在倡议被害人的保护，其实是同样的一个宗旨哦、喔。其实立场就是被告与被害人不是对立的。哦，其实应该要共同的站在维护人权的角色，包含被告跟被害人哦，这样才是全民支付哦。那当然说，我们知道说这个废死联盟为了这个倡议被害人的保护哦，也有一些相关的一些书籍哦，犯罪被害人的书籍哦，像是这个之前有一本书叫做《隐形的呐喊》，对不对？它里面就提到所謂的所谓的哦，也跟这个电视剧哦。这个我们与恶的距 离， 这个里面的修复式正义 啊， 哦， 这个司法审判稍微有一些关联哦。那这个部分其实也蛮多可以聊的。我们先进一段音 乐， 待会儿再回来节目现场来请教吴家臻副执行长。真
1: 正
2: 平安。
0: 听故事，我喜欢听小朋友聊天。小朋友，你喜欢什么呢？小小宇宙探险号节目调查小朋友的大喜好，用声音陪伴小朋友想象翱翔。周一到周三晚上九点半，小小宇宙探险号是
1: 童年的好朋友。哎
0: 社交、购物、娱乐等都在网络进行，很便利，但是也有一些风险
2: 。所以呀、啊，要提升资讯安全素养以及自我防护能
0: 力。我们来参加全民资安素养自我评量网络活动，了解自己的认知程度好吗？好哦，十月三十一号以前到活动网站自我挑战，只要答对七题以上就可以参加抽奖。以上广告是由教育部提供。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目呢，非常荣幸邀请到费死联盟的副执行长哦，吴家珍副执行长。那他刚刚在第一段节目跟我们聊到说，费死联盟他的一开始的宗旨当然是主张废除死刑，但是不代表。他们就忽视被害人的保护哦，因为这个被告跟被害人之间往往并不是对立的哦，而是应该要站在一个维护人权的角度，然后两者来兼顾哦。那这个刚刚有提到说，这个 Face 联盟在倡议被害者的保护也是不遗余力哦，有出了一本这个犯罪被害人的书籍，来探讨这个犯罪跟修复式正义的这个成，哎，出了一本绘本的教材哦，是不是就是《隐形的呐喊》这一本书呢？是不是跟我们听众朋友来介绍一下
1: ？好，呃，《银心的呐喊》这本书其实是一本专书。那呃，我们那个时候访问了七位呃犯罪被害人的家属，嗯，然后也访问了另外三位是加害人的亲友、家属或者是朋友，嗯。然后在这个书里头，我们也介绍了台湾目前的犯罪被害人。保护的制度，嗯，然后介绍了国外的例子，例如说德国，他们有一个民间团体，非常呃组织非常庞大的民间团体啊，叫白环，那他专门在做犯罪被害人的保护工作，嗯，然后也介绍了美国的这个犯罪被害人的组织，然后最后面有附录了呃、啊、一些犯罪被害保护跟支持的资源。所以，这个《隐形的呐喊》这本书其实算是我们的一个尝试，就是，呃，因为常常我们看媒体就会看到，哎、欸，好像支持死刑的犯罪被害人，通常都会是呃，媒体很爱就是把这两者连在一起。对。那我们就一直在问我们自己说，难道真的被害人都只要死刑吗？因为我们可以理解，食物上。犯罪被害人他需要的可能远远超过一个死刑判决。嗯哼，因为呃亲友已经受害，那么家属要面对的是什么？未来更长的生活要过。嗯，那家里可能有小的，有老的，那或者是说有重伤的，那你怎么去让自己可以面对未来的人生？嗯哼，哦，那所以我们就体认到说，其实。呃， 被害者他要的可能不仅仅是只有死刑。当 然， 如果被害者家属他要求死 刑， 这个我们也是尊 重， 因为我们可以理解这个是人 之， 不能说人之常 情， 就是说这种呃悲痛的心 情， 每个人生生而为 人， 我们看到犯罪事件总是会会觉得很同情很难过啊。那所以我们不会去苛责 说， 哎， 被害者家属要求死刑。但是我们希望社会大众可以更知道说，其实犯罪被害者有爸爸款有很多种养貌、嗯。那他的需求可能也不是只有很单一的需求而已。嗯、那所以为什么我们会呃，就是去做了这个访谈？然后另外呃，主持人刚刚提到的那个绘本教材，那个比较是我们跟呃一群老师就是在。呃，教学现场的老师一起讨论出来的。我们用一个哦哦呃，校园里面可能会发生的一个案例，是哦，就是呃有一只流浪狗啊，它咬死了呃，学校里面某个班级养的兔子。嗯哼。然后我们借由这个故事去带小朋友讨论犯错跟惩罚之间的关系。是、嗯。然后什么样的惩罚是适当的惩罚？什么样的惩罚或者是什么样的处置可以避免类似的事情再发生？哦、oh. ，那这也是为什么刚才呃主持人提到说，哎、欸，这個、可能跟修复式司法、修复式争议有点关系。的确，它会有一点点相关。Okay.
0: 是是，那这个校园的绘本，它的书名叫什么？如果说我们学校或者一般民众要去购买的话。呃，书名叫做《妞妞闯祸了》哦，非常可爱的名字。
1: <笑>对，妞妞闯祸了
0: 。<笑> OK， 那里面就谈到了说他犯错跟惩罚。OK， 就带出了所谓的修复式正义的问题了。哦，那当然说修复式正义，其实也就跟您刚所说的那个隐形的呐喊，那个七位被害人哦，当然有一部分人可能是很生气、嗯、哦，希望说对加害人实施死刑。OK， 他会觉得得到了正义哦。可是，其实如果再去看接下来的问题，如果他的被害人的亲友死掉了，那他们接下来假设假設往往生的是爸爸，那家里的经济就产生了问题，小孩子要就学要生活哦，要缴房贷，那这个东西也许是、呃、被害人的这个赔偿或。填补这边，他他其实是更在乎的啦哦、喔。那这边可能就会牵涉到所谓的修复式正义的问题哦、喔。那修复式正义其实也是这些年来，特别是之前透过电视剧哦、喔，这个台湾的民众慢慢来认识到这个名词。那是不是再请教一下吴副执行长来跟我们介绍一下什么是修复式正义？那它是在适用上有没有一些限制啦，或有没有一些优点？嗯、修
1: 复式正义或者是修复式司法。它其实是从，例如说加拿大、呃，纽西兰、澳洲这些呃有原住民族的国家，嗯，它开开开始慢慢发展出来的。那它其实有一点类似，呃，其实台湾的原住民部落也有类似的这种解决纷争的一个方式，嗯、就说 A 伤害了 B 啊，我们就这个开一个长老会议或者是部落会议。把、啊、A 跟 B， 然后以及 A 跟 B 的家家属啊，受到影响的人都找来，做做成一圈，好、啊，那做成一圈干嘛？不是打，不是打架，而是说受害的 B 啊，或者是他的家属，他就可以告诉 A 说，哎，我想知道为什么你这么做。恶啊？那你给我们带来的伤害是什么啊？那你伤害的这个人他是一个什么样的人啊？我们希望可以让你了解到他是什么样的人，他的重要性是什么。那么 ，A 伤害人的这个 A， 他也可以去告诉 B 这一方说：“哎、欸，呃，我当时是为什么这样做、欸？他可能有什么原因啊？不是说他讲出来，呃，这个原因就就是一定要被理解，或者是一定要被原谅、嗯。所以修复式正义它的基础并不是呃减刑，也不是说我我我一定要原谅。”而是说，在一个犯罪事件，它破坏了整个社会的平衡，嗯，好，它造成了很大的伤害。据我们的了解，很多被害者、被害者家属，他们其实不见得都在犯罪现场，嗯,嗯，那他们想要知道什么？他们想要知道真相，到底发生什么事，以及为什么？哎，为什么你要伤害我的家人？这个中间的这个原因到底是什么？为了钱吗？为了财吗？还是？不小心的，还是是什么原因？哈、哦，那我觉得，呃，这个修复式司法，它可以提供双方加害跟被害双方一个互相理解跟对话的机会、嗯。那这个理解跟对话並，并并没有一定说，哎、欸，我最后对话完，我一定要原谅你，没有哦。啊、哦，这个原谅都是很个人的事情，有的人可能要花很多时间，很长时间。哦，才能慢慢去释怀。是，那有的人可能他原一辈子都无法原谅。那我觉得这个都是要被尊重的
0: 。是，嗯，是。所以这个原住民，他们不管是各国啦，包含台湾自己哦、喔，这个原住民都有这个所谓的修复式正义的文化、喔。那这个文化也透过电视剧，那也透过我们的这个刑事诉讼制度的修法，好像也慢慢的。落实到我们的司法制度当中，就您的观察，我们台湾目前的司法、喔、在修复式正义上，您觉得它落实的如何，成效如何？还是你觉得它有哪些需要再加强的呢？呃
1: ，我们的修复式司法，它是二零一零年左右，呃，在台湾就是由法务部开始推动，呃，这个示范是，就是它可能在一些地方法院。然后可能委托这个有一些检察官啊、呃，他如果有碰到案件，那他觉得这个案件可能适合，然、呃、后进行对话，那他就会建议当事人建议这个犯罪被害人家属，然后或者是说，如果对方这个加害者他有这个意愿，哎，有的加害者他做错事之后，他其实是想要道歉的，嗯。但是如果双方这个案件马上进入司法程序，那我想那个主持人也很了解，您自己是学法律的、嗯，一进入司法程序的这个法庭的这个审理、嗯，其实双方是几乎没什么机会对话的。对，所谓对话不是那个简便双方攻防的这种对话，而是说真的好好坐下来，听听彼此的感受，嗯、了解彼此的想法。是，那所以呃有时候是加害者这一方，他希望有一个。机会可以表达他的歉意，或者是提供什么样的弥补、嗯。那呃，所以那个时候呃，在我刚刚讲二零一零年左右，大概十年前嘛。哈。那法务部就开始推行这个示范。嗯嗯。那示范的确，呃，法务部每年他好像都也会做出一些统计，就是会去调查说办的呃满意度怎么样啊。那的确有在做。那目前最新的进度应该是司法院也希望 说， 哎， 这个东西可以法制化下 来， 让每一个法院哦都可 以， 哎， 好像说我在司法呃刑事案件的这个审理过程当 中， 我会想到说 啊， 有一个这个修复是司法的这个管道 哦， 可以建议当事人去走走看。那大家要理解的是说，修复式司法这个制度跟原本司法程序在走的是两件事情。是，所以被告他不会因为说啊，我有意愿想要透过修复式的这个过程啊，嗯、去呃去道歉，然后就可以在司法审判这边得到减刑，这个是两回事。嗯哼、啊。那他只是提供呃双方当事人另外一个对话的机会。是。那根据之前呃法务部的一些就是成果调查，他们也觉得说，哎、欸，有一些满意度，就是说有一些呃可能被害家属、被害者家属也会觉得说，透过这个对话，他会比较安心、比较放心。你知道，有时候就像我刚刚讲，犯罪事件的发生，被害者家属不见得是在现场的。那有时候有的犯罪被害者家属，他可能会会自责，他会觉得说。哎，是不是因为我没有做到什么？
2: 嗯，
1: 啊，我没有，就是，哎，我的女儿她晚上要回家，我没有去接她，所以就发生了这个事情。是。那有时候透过这个修复式的过程，他可以比较放下，就是对自己的责难。是。是啊、然后去了解说，哎，真的事情发生的原因是什么？是。所以目前，但是目前还没有真正的法制化下来，目前还是在一个、嗯、呃有一个示范的办法，然后还是在呃示范的过程当中。嗯,嗯不过当中我们的确有看到一些呃正向的结果。嗯。不过我也我也是要讲说，呃，这个修复式司法的这个过程，它其实需要更多的时间跟耐心，跟更细致的操作。嗯嗯所以我也并不会太建议说，哎、欸，我们的司法院好像、呃、希望可以赶快让它法制化，就赶快、呃、立法修法通过、嗯。我觉得这个可能需要更多的专业，还有更多的单位来配合。嗯哼
0: ，好，那谢谢吴副执行长哦、喔，跟我们解释这个修复式正义的内涵。我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来节目的现场。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天非常荣幸邀请到废死联盟的吴家珍副执行长。那他在这今天节目当中跟我们聊到说，这个被害人的保护啊，其实也是废死联盟所着重的一环哦、喔。那刚刚就跟我们谈到说，这个所谓的修复式正义的问题啊，它其实是让了被告跟被害人之间可以坐下来，呃，彼此好好的去谈一下内心深层的话，内心的一些。不管是道歉，或者是理解，甚至说透过了解整个案发的过程，可以让这个被害人的家属会觉得啊，不要那么的自责哦。那这一些功能，它其实都不是呃冰冷冷的司法审判可以替代的。哦，那当然说修复式正义，它有一个很好的这样的一个理想，但是在执行上其实需要很多的精力跟时间哦，也不是说立一个法就立刻可以达到。我觉得它可能也是一种文化。就是说，呃，人民当中是不是对于这个修复式正义的内涵跟它的价值哦有有，有一个理解，而且愿意,意去遵行？哦？那这边就接着来请教一下副吴吴副执行长哦，在修复式正义里面，您提到说它是来自于原住民文化，那在早期的时候是大家围在一起做成一个圈圈哦，那包含加害人、被害人啊，甚至加害人的家属跟被害人的家属，大家都参与在这样的一个。这个沟通的过程当中，那这个就让我想到说，其实好像这个被害人的权益保障哦，最近是不是也有在修法说，被害人哦，他是可以来参与审判的哦，除了在修复式正义跟加害人对谈之外。他在这个所谓的司法审判过程当中，他是可以参与审判的。那是不是跟我们来介绍一下这个制度哦、喔？那那这个制度呢，它还有哪些地方可以改善的？目目前的执行成效又又是如何？嗯，好
1: 的。那个被害人的诉讼参加、诉讼参与这件事情，呃，其实他也并不是另外立一个法。而是他在原本的刑事诉讼法里头就，就呃提供了一些修正的条文，那把被害者家属这一方的一些权利就是更明文化
2: 。好、哦
1: ，那我必须要讲的是说，我自己去看了、呃、这个修修改之后的这个内容，我是觉得呃，其实如果没有修法，其实在现行的这个。法庭里头也是可以做得到的、哦，只是说，只是说这个，呃，检察官可能要多费一点时间，多费一点功夫跟被害者家属这边多一点沟通。嗯、哦，那原本这个还没有修法之前，可能我们的检察官，因为检察官是代表国家来起诉这个被告嘛，嗯，所以他可能就忙着就是。呃，收证啊，提供证据啊，提供这个起诉理由啊，然后进行法庭的这个攻防啊，那可能就忽略了这个被害人这一方的感受，嗯，应该这样说，哎、嗯，那原本我们的刑事诉讼法里头，他的确讲白了，他的确没有一个位置是给犯罪被害人家属，啊、嗯嗯，犯罪被害人或家属，嗯。嗯那因为过去可能呃犯罪被害人的身份都会呃法官可能个别的法官啦、啊，他可能会用呃证人的身份来传讯这个犯罪被害者家属，啊、呃，或者是呃我们有时候也会看到媒体报道，就是哎在审判的呃终结啊、呃、他要判刑之前啊、呃，那他可能会请就是法官会愿意让家属讲一下话，嗯，所以呃家属在这个法庭的这个。程序当中的确原本是没有一个没有给予一个位置的，那修法了之后呢，他有特别注重了几个呃，可能比较明显的明显的地方，就是包括说保护这个被害人家属的隐私，嗯，哦，因为我们平常在开庭的时候呢，有时候哎，这个告诉人就是被害被害这一方告诉人的个人资料啊，地地址啊，哦，你是某某人啊。这个全部都会被当庭念出来。对，那这个是不是对被害人家属来说是一个很可怕的事情？是哦，因为法庭是公开的嘛，除了这个儿少案件或者是性性侵案件之外，哦，都是公开的。嗯、那人来人往，我也不知道谁会听到我的这个个字。那有时候是记者听到啊，记者就会去到家家门口去去堵人这样子。嗯、所以呃，这个是一个很大的这个明确的宣示。然后另外呢，呃，他们可以，呃，申请调查证据，他也可以针对证据，呃，发表意见。那当然，这个前提都是法官呃要允许他啊、呃，或者是他们可以，这个被害者可以跟检察官说，哎，我想要针对某一个证据啊、呃、申请调查等等的、嗯。然后呢，呃，也提到说、呃、可以有陪同人，嗯。那在过去的话，大部分是被害者家属，他就是会自己请律师。嗯、那他们请的律师就叫做诉讼、呃，告诉代理人，就等于是代理这个家属在法庭上执行他的一些权利。哦、那呃，现在那可能过去都是由这个律师哈，诉、哦、讼告诉代理人去帮忙看这些卷宗啦、啊，阅、哦、卷啊。那现在就是也允许家属也可以看，然后。所以我，我我我自己是认为说，其实如果不修法，嗯、法官或者是检察官，或者是我们的这个告诉代理人，就是律师，他有多一点点对于被害者家属这边的理解跟、嗯呃、感同身受的话，他可能其实在原本不修法的状况底下，也可以做得到刚刚的这些事情，是、哦那但是当然，现在修法就是让他更名文化，嗯、我我觉得这样也没有不好。欸、那所以这个是主要的差别。那另外刚刚讲到那个陪同人，那也这个修法之后也提到说，哎、欸，他们也可以，被害者家属这边也可以要求，例如说，哎、欸，他可能是有身心障碍或者是原住民身份等等的这种身份，那他可以指定哦、呃，就是有一些这个专业的协
0: 助。嗯嗯嗯那无论如何，他他法治化了，毕竟也还是明文的督促这些司法的法官、检察官、律师要去正视这个问题哦、喔。那当然说，如您所说，其实，在修法前，本来我们如果多一些同理心，多一些用心，其实就可以做得到的、喔。那你也大概可以理解，我们的司法审判，它毕竟是可能大家真的很忙哦、喔，或者说平常这方面的训练就比较少，少了一些社工的一些训练哦。所以就会让人家觉得、欸，稍微有一点冷冰冰的、硬邦邦的、欸，所以我们就给它法制化。无论如何，对于被害人的权益保障也算是一个提升啦。那那回到修复式正义，因为修复式正义除了被害人以及被害人家属之外，这个加害人跟加害人的家属，哎，加害人的家属这一块，我们过去也比较少去提及哦、喔。那我我记得之前我们看新闻哦，有有有那个媒体去访问一个杀人犯的父母亲。说你对于你儿子犯下这样的杀犯，你有什么看法？那个父母亲，一个是逃之夭夭，另外一个是觉得很丢脸，不想去面对、哦、那还有还有一个状况是，他就直接跟被害人的家属下跪道歉哦，认为说养不教父之过啊，哦，教不严师之惰哈、哦，认为说父母亲、哦、好像对于这个儿子去、哦、犯,犯了罪，父母亲就是在道义上、哦、也是觉得。这个非常的这个自责了、喔，那这边我们是不是也可以从一个角度来看待所谓的加害人的家属，他算不算也是加害人所创造的另外一个族群的被害人呢？那面对这一群人，你觉得我们的司法制度乃至社会大众应该要用怎么样的态度去看待这个加害人的家属
1: ？呃，我们。在刚才提到，呃，废纸联盟出版的这本《隐形的呐喊》里面，嗯、我们也访问了三个被害者，呃，加害者的亲友。是。那的确，我们也是想要凸显，让社会大众看到說，说有另外一群家属，他是他同样是这个犯罪事件的被害人。嗯、因为这个犯罪事件，他也是、欸、看媒体才知道、哦、或者是事后才才知道，然后。他的确也会受到这个犯罪事件的影响，然后包括您刚刚提到那个被媒体追着问啊、嗯，甚至要要下跪在荧幕前下跪的这种，的确都现实生活都会发生、嗯。那对我们来说，我们认为他们也是一种犯罪被害人，只是在。司法制度里面，他们是更没有声音，也没有身份的，也没有任何的身份的。嗯啊、大部分时候他们是根本更不敢出面的。嗯、我想这个也也很容易可以理解啦，就是说家里人、呃、犯了罪，然后可能伤害了另外一条生命，那他的家属可能根本就不敢让亲友、啊、或者是邻居知道我们是有关联的。嗯啊、那这个部分我觉得可以。呃，刚好去年吧，去年有一部这个纪录片叫《我的儿子是是死刑犯》，嗯，他就在谈呃几个这个加害者家属、死刑犯的家属的状况。嗯，那我觉得，如果说那个听众朋友有兴趣的话，也可以去找来看。我知道他好像有发了这个 DVD 是。是，好
0: ，好。那这个是，其实我们一般的社会大众对于这个加害人的家属，其实也不要把。因为说实话，并因为有的人不是那么听父母的话，就就这个真的有有的时候，一个人他会犯罪或犯错，这个周遭的人只能劝说，那但是呢，不见得可以去影响他。所以也也许我们的的社会大众在面对这个加害人的家属的时 候， 也许可以把它理解为 哦， 他也是广义的被害人的一环哦哦哦不要把他们就 哦， 你们都都都都是一丘之貉 哦， 把他们全部都往死里打哦。那这个是我们也要去调整的心态哦。好， 那今天其实节目也慢慢到了尾声 哦， 那是不是再请教一下这个吴副执行 长， 就是对于被害人保护 哦？ 或者是这个这个所谓的废死的部分哦，或者修复式正义的部分，有没有哪些需要来补充的，或者我们今天的内容做一个整理，好不好
1: ？好，呃，我,我想针对不管是被害者、被害者家属，或者是家这个被告，或者是他的家属、嗯，呃，我们的立场是说，都看到他他是一个人、嗯，那一个人他就。你知道人生的境遇真的是很多很多种
0: ，那有时候有一些
1: 事情也不是个人可以决定的哦。他有时候的确就会发生这些不幸的事情。那如何说我们在制度面或者说法律上去推进之外，也要看到每一个个别的人的需求。嗯嗯那刚才前面讲到那个加害者家属，也不要忘记，其实有一些案件它是家内杀人的案件。所以，这个家庭他同时是加害者家属，也是被害者家属。嗯嗯。那更令人心疼的就是，如果说留下来只是孩子，哦，那那个他们要面对的，不管是标签或者是未来生活，呃，上各种压力。那个我们如果可以回归到是人哦，然后如何去尊重他，如何去？针对他个别的需求提供支持的话，我觉得那个会是比较好的。嗯、那呃，被害者的保护的这一块，呃，的确需要更多的专业，然后更多的耐心跟要做的更细致啊。简单的来说是这样子。是。然后我我最后一句话就是，我觉得呃，被害人保护或者是被害人支持这件事情，如果我们可以细致的把它做到好。它其实是可以增加整体社会对于司法的信赖度，然后它也可以同时降低犯罪率。怎么说呢？就是有一些被害者家属啊、哦，他可能就会觉得说：“哎，为什么我不公平？我家里为什么遭遇到这种厄运、嗯？”哦，那我也就是心怀怨恨，对整个社会心怀怨恨。那、嗯、这个是有可能的。然后呢，也可以降低呃一些暴力事件的重复发生，然后增加社会安全。所以。呃，为什么我在最前面讲说被害人保护的这件事情，跟被告的权利的这两件事情，嗯、它不是冲突的事情？是，如果这个我们都可以做得好。那其
0: 实就是整体的降低社会的危险。是是，那各位听众朋友，如果想要来了解这个犯罪被害者的历程哦，也欢迎这个可以去阅读刚刚谈到这个书籍哦，隐形的呐喊》哦。那如果是在校园里面想要做教育的话，也可以去理解那个妞妞的什么。尿尿闯祸了！哦，妞妞闯了，非常可爱的一个绘本哦、喔，给大家来做参考。那今天节目非常荣幸邀请到 Face 联盟的吴家珍副执行长来到我们节目上分享。那各位听众朋友，如果对于今天节目内容有任何的问题或者是建议的话，欢迎到这个脸书的粉丝专业哦超级公民过来留言询问。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜！谢谢，拜
1: 拜。